0: đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 61 bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Bây giờ mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này nhé. Tiểu bảo vào cung ra mắt hoàng đế, bẩm báo phương lực tấn công Đài Loan của Thi Lan. Khang Hy nói,
1: Trước hết, hãy trừ việc tam phiên, rồi sẽ bình định Đài Loan. Thứ tự trước sau căn bản khác nhau. Con người Thi Lan cũng có tài năng, nhưng ta sợ cho y về Phúc Kiến rồi. Người này nóng ruột lập công báo thù, khinh suất hành động, lại khiến Đài Loan phòng bị. Vì thế trước nay vẫn giữ y lệ ở Bắc Kinh.
0: Di Tiểu bảo lập tức hiểu ra, nói, À đúng đúng,
1: nếu Thi Lan tới Phúc Kiến nhất định sẽ chế tạo chiến thuyền thao luyện binh mã, sẽ làm chuyện khua cỏ động rắn. Chúng ta tấn công Đài Loan nhất định phải làm sao mà thân không hay quỷ không biết. Mọi người đều cho rằng, không đánh mà bỗng nhiên lại đánh. Đánh cho các thằng tiểu tử họ trịnh kia một phen chân tay cuốn quýt. Đạo dùng binh hư thực chính là phải như vậy. Mà nói lại, sai tướng không bằng khích tướng, ta giữ thi lan lại ở kinh. Để khí lực toàn thân của y không có chỗ nào sử dụng, khiến y phiền muộn chết dở. Một khi phái đi sẽ ra sức lập công, không dám trải nãi kế sách này của hoàng thượng thì gia cát lượng chẳng qua cũng chỉ đến thế à nô tài đã xem qua cái vở mà định quân sơn á gia cát lượng kích hoàng trung liêu mạn đánh nhau sống chết một đau chém gã mặt rằng hạ hầu thu đông gì đó hạ hầu uyên à dạ dạ hoàng thượng trí nhớ tốt hả à, xem qua cái vở hát mà nhớ được cái tên gã mặt rằng luôn tên gã mặt rằng ấy có viết trong sách thi lan tặng ngươi lễ vật gì vậy hoàng thượng thì có chuyện gì cũng biết nha ha à, thi lan tặng ta một cái chén ngọc ta cũng không thích lắm chén ngọc có chỗ nào không hay? chén ngọc tuy quý báo, nhưng làm rơi một cái thủy dở liền à? Ngô Tài làm gì cho hoàng thượng? Hai tay bưng một chén cơm ngàn năm không dở, muôn năm không rỉ, khác hẳn chứ.
0: Khang Hy hô hô cười rộ, vì tiểu bảo nói.
1: Hoàng thượng, ngô Tài đột nhiên nghĩ ra một ý, xin hoàng thượng xem có được không? Ý gì? Thi Lan nói y là quen thống lĩnh thủy sư, rất thạo thủy chiến.
0: Khang Hy tay trái vỗ bàn một cái, nói.
1: Hay, ý hay tiểu quý tử ngươi thông minh lắm Ngươi cứ mang y đi lưu đông sai y đánh thần long giáo
0: vì tiểu bảo trong lòng hoảng sợ trố mắt nhìn khang hy hồi lâu mới nói
1: hoàng thượng nhất định là thần tiên xuống trần tại sao chủ ý trong lòng người của của nô tài chưa có nói ra miệng mà mà hoàng thượng biết là sao thôi vỗ mong ngựa đủ rồi tiểu quý tử cách này rất hay ta vốn đang lo lắng ngươi đi đánh đảo thần long không biết có thành công được không cả thi lan này là một nhân tài thủy chiến bảo y tới đảo thần long luyện tập có điều trước đó không được tiết lộ phong thanh. Dạ dạ
0: dạ. Khang Hy lập tức sai người truyền gọi Thi Lan vào, nói với Y.
1: Trẫm phá Di Tiểu Bảo đi núi trường Bạch Tế Trời. Đi ra sức tiến cử ngươi, nói ngươi làm gì có tài, muốn mang ngươi cùng đi. Trẫm nghe thấy nhưng cũng không tin lắm.
0: Di Tiểu Bảo cười thầm trong bụng.
1: <cười> Chá các lượng đang khích, tướng lão tướng hoàng trung nè.
0: Thi Lan liên tiếp dập đầu nói.
1: Thần đây theo, Di Đô Thống làm việc. Nhất định tận trung ra sức hăng hái không tiếc thân để báo đáp thiên ân của Hoàng thượng. Lần này cứ thử ngươi xem sao. Nếu quả có thể dùng được thì tương lai sẽ phái ngươi đi làm chuyện khác.
0: Thi Lan cảm mừng dập đầu nói.
1: Hoàng thượng thiên ân hảo đáng. Chuyện này rất bí mật. Ngoài một mình Di Tiểu Bảo, trong triều không có ai được biết. Cứ nhất thiết phải tuân lệnh Di Tiểu Bảo sai khiến. Thôi, về đi.
0: Thi Lan dập đầu, đang định lui ra. Khang Hy mỉm cười nói.
1: Vị Đô Thống đãi ngươi không tệ, ngươi làm một cái chén bằng vàng to to mà tặng y.
0: Thi Lan dân dạ, trong lòng cảm thấy không hiểu được, không biết hoàng thượng có ý gì, nhưng thấy mặt rồng vui vẻ, đoán chắc không phải là chuyện dở. Lúc Di Tiểu Bảo về tới phủ tử tước, đã thấy Thi Lan chờ ở cổng, nói không ít những câu cảm ơn đã đề bạc. Di Tiểu Bảo cười nói.
1: Thì tước quân, lần này phải ủy khuất ngươi một chút. Tình ngươi giả là một viên tham lĩnh nhỏ mọn trong doanh của ta, để đề phòng người ngoài biết được. Tất cả xin theo lời sai bảo của đô
0: thống đại nhân. Y biết Di tiểu Bảo sai y giữ chức càng nhỏ, thì càng có y là người mình. Tương lai cơ hội nhẹ bước thang mây càng lớn. Nếu phải y là một thân binh càng hay, lại nói.
1: Hoàng thượng sai ti chức chế tạo một cái bát cơm bằng vàng trình lên đô thống. Không biết đại nhân thích kiểu dáng thế nào, để ti chức tiện đốc thúc thở giỏi ngày đêm chế tạo. Đây là điển của hoàng thượng. Bất kể cái kiểu dáng thế nào thì chúng ta làm nô tài. Hai tay bưng cái chén bằng vàng đánh cơm. Trong lòng được cảm kích. Hoàng ân hạo đảng.
0: Thi Lan luôn miệng khen phải. Di tiểu bảo nghĩ thầm.
1: Lão tử vốn định chạy trốn. Từ chứ không làm quan nữa. Bây giờ tìm được ngươi làm con ma thế mạng. Tốt nhất là ngươi đánh nhau với hồng giáo chủ đồng quy ưu cận. Hai người cắt ngươi thọ sánh ngang trời.
0: Thi Lan về rồi. Di tiểu bảo gọi bọn huynh đệ trong thiên địa hội lý lực thế phong tế trung từ thiên xuyên quyền trinh đạo nhân tới đem tình hình vừa qua kể lại một lượt lý lực thế nói
1: Tầng giặc họ thi này phản bội quốc tính và lại muốn tấn công đài loan hãm hại tổng đại chú mày mà y mà gặp phải di hư chủ chúng ta làm sao để thu xếp y tốt thần công giáo câu kết với ngô Tâm quế và nước la sát hiện hoàng đế phái ta đem thi lan đi đánh thần công giáo hả để họ thi kia đánh nhau với thần long giáo trời sầu đứt thảm cái gì đó lưỡng bại câu thương cái gì đó Rồi chúng ta sẽ làm ngư ông thủ lợi
0: mọi người đồng thanh khen phải vì tiểu bảo nói
1: họ thi tinh minh tài cán ta muốn dựa vào y để đánh đảo thần long không thể giết y trước các vị đại ca phải cẩn thận đừng để y thấy chỗ sơ hở của mình chúng ta cứ cải trang lạp quân sự thác đát trong kêu kỵ doanh bình thường bớt xuất hiện trước mặt đi cho dù nhìn thấy y cũng không dám đắc tội với người thác đát
0: chiều hôm sau Thi Lan mang một cái hộp gấm tới phủ tử tước cầu kiến Di Tiểu Bảo mở cái hộp gấm ra Quả nhiên là một cái bát bằng vàng khá to Cũng phải tới 6-7 lượng Thi Lan nói
1: Tây chất vốn định làm to hơn Chỉ e là đô thống đại nhân sử dụng bất tiện
0: Di Tiểu Bảo đưa tay trái nhất nhất cái bát vàng cười nói
1: "Ta khá nặng rồi Thi tướng Quân Những cái chữ chi chết trên này là gì vậy Bốn chữ đại tự ở giữa là công trung thể quốc Hàng chữ nhỏ trên Là ban cho lãnh nội thị vệ phó Đại thần Kim Đô Thống Kiêu Kỵ Doanh Chánh Hoàng Kỳ Được Thưởng Hoàng Mã Quải Và danh hiệu Ba đồ Lỗ Nhất đẳng tử tước Di Tiểu Bảo Hàng chữ bên dưới là thần tịnh Hải Tướng Quân Thi Lan Phụng chỉ giám sát việc chế tạo
0: Di Tiểu Bảo rất mừng, cười nói
1: Vậy thì cảm ơn nhiều lắm nha
0: Nghĩ thầm
1: (cười) Đúng rồi đó, cái chén bằng vàng của ta là hoàng thượng ban cho Người làm sao cho ta chén bằng vàng được chứ (cười) lão thi này trốn lại cũng không phải ngu ngốc.
0: Qua hai hôm, khang hi ban chỉ dụ sai di tiểu bảo đem mười khẩu thần vũ đại pháo từ cửa đại cô ra biển, tới phía bắc liêu đông tế biển, rồi lên bờ ở liêu đông tới núi trường bạch phát pháo tế trời. Di tiểu bảo nhận chỉ, nghĩ thầm lần này đi tấn công thần long giáo không thể mang bạn đầu đà là lục cao hiên theo bèn sai hai người ở lại bắc kinh mang sông nhi và huynh đệ trong thiên địa hội xuất lãnh nhân mã kiêu kỵ doanh tới thiên tân văn võ bá quan đón tiếp khâm sai đại thần có người cung kính mười phần ra sức dỗ mông ngựa có người phụng thừa đắc thể đem tới cho cái hay chỉ có một võ quan râu quai nón thần sắc ngạo mạn lúc làm lễ lộ rõ vẻ bôi bác cho qua chuyện không coi di tiểu bảo ra gì Di Tiểu Bảo cả giận, lập tức định phát tác, nhưng lại xoay chuyển ý nghĩ.
1: Hoàng thượng đã dặn lần này làm việc phải mười phần bí mật, không thể sinh sự đến người ta bàn tán. Vì coi thường ta, chẳng lẽ lão tử lại coi trọng thằng râu sờm ngươi à? <cười> Hai chúng ta cứ so thử xem ai làm quan to hơn ai.
0: Tiếp đó có mấy viên quan ca ngợi sự tích anh hùng bắt sống ngao bái của y. Di Tiểu Bảo dương dương tự đắc cũng không đếm xỉa gì tới viên quan râu sồn nữa chiều hôm ấy di tiểu bảo mời viên tổng binh thủy sư doanh ở thiên tân tới đưa mật chỉ của khang hy ra viên tổng binh này tên hoàng phủ thấy trong mật chỉ sai y đem binh thuyền trong doanh dân lệnh không sai đại thần chỉ quy đi làm nhiệm vụ quan trọng tiếp chỉ xong không người nghe dặn dò di tiểu bảo hỏi số lượng quan quân chiến thuyền trong doanh nhiều hay ít lại gọi thi lan tới bảo y và hoàng phủ bàn việc ra biển mình thì lùi vào hậu doanh chơi bài cẩu ăn tiền với tướng sĩ ở lại thiên tân ba ngày thủy sư doanh đã sắp xếp đủ lương thực nước ngọt đạn dược cung tên đưa lên thuyền Di tiểu bảo xuất lãnh thủy sư và quan binh kiêu kỵ doanh đi mười chiếc chiến thuyền lớn ba mươi tám chiếc thuyền hạng hai ra biển dương buồm kéo đi rời khỏi đại cô ra tới ngoài biển Di tiểu bảo mới tuyên độc thánh chỉ Chuyến đi này là tiêu diệt thần long giáo, quan binh trên dưới đều phải ra sức, sau khi thành công đều có thăng thưởng. Tướng sĩ thấy bên mình người đông thế mạnh, không sai đại thần lại đem theo 10 khẩu quả pháo Tây Dương. Đảo thần long chẳng qua chỉ là nơi một bọn hải phỉ trú ngụ, chỉ cần bắn dài phát pháo lớn thì lo gì không đánh tan được bọn hải phỉ. Lần này nhất định sẽ lập công thăng quan, lúc ấy người người reo hò, tinh thần phấn chấn. Di Tiểu Bảo ngồi trong kỳ hạm, nhớ lại lần trước tới đảo Thần Long là bị Phương Di lừa đi. Cô nương này tuy rất giảo quạt, nhưng mười vị ôm nhu trong mấy hôm ở chung với nhau trên biển. Lúc ấy nhớ lại, vô cùng bân khuâng nghĩ thầm.
1: Nếu vừa tới gần đảo đã bắn pháo, bừa vô, giết chết quá nữa giáo chúng thần công giáo, rồi cho mấy ngàn quan binh nhất tại trạng lên, thì hồng giáo chủ võ không có cao cường hơn cũng không chống nổi. Chỉ có điều như vậy biết đâu lại bắn chết cả Phương Di. Lại không có được, cho dù là không chết nhưng bị pháo bắn cục mất một cánh tay gì đó, thì rất là đáng tiếc à, nha, đáng hận nha.
0: Y giống sợ hồng giáo chủ, chỉ mong dưới chân bôi dầu chạy là thượng sách, nhưng lúc ấy có thi lan chủ trì. Mấy mươi chiến thuyền dương buồn đi trên biển, lại có mười khẩu thần vũ đại pháo vừa chế tạo. Trận này chỉ có thắng không thua, chỉ nghĩ làm sao để bảo vệ cho phương di vô sự, vừa phải tiêu diệt thần long giáo mới lưỡng toàn kỳ mỹ lúc ấy bèn gọi thi lan vào hỏi kế sách tấn công lên đảo thi lan mở cuộn giấy cầm trong tay lấy ra một tấm bản đồ trải ra trên bàn chỉ vào một hòn đảo nhỏ trên biển nói
1: đây là đảo thần long
0: Di tiểu bảo thấy trên đảo thần long đã vẽ một vòng tròn đỏ có ba mũi tên màu đỏ chỉ vào ba phía bắc đông nam vòng tròn vô cùng khâm phục nói
1: té ra là ngươi đã sớm nghĩ ra kế sách tấn công đảo thần long sau khi rời khỏi cửa Đại Cô, ta mới tuyên bố mật chỉ của Hoàng thượng. Tại sao ngươi đã sớm chuẩn bị bản đồ? Tiên chức nghe Đại Nhân muốn từ cửa Đại Cô đi đường biển tới Liêu Đông nên đã chuẩn bị một số hải đồ. Trước nay tiên chức rất thích làm ăn trên biển, đã quen xem hải đồ. À, thì ra là vậy, xem ra trận này nhất định chúng ta sẽ kỳ khai đắc thắng, thuyền đáo thành công. Đây là nhờ thánh đức của Hoàng thượng và oai vọng của vị Đại Nhân theo thiện kiến của tư chức thì chúng ta nên chia quân làm ba được tấn công vào ba phía bắc đông và nam đảo chưa phía tây không tấn công sau khi bắn đại phá một trận bọn phỉ đồ trên đảo không chống cự được có quá nữa là sẽ từ phía tây đảo tháo chạy ra biển chúng ta mai phục hai mươi chiếc thuyền sau đảo nhỏ cách đó hai mươi dặm chờ bọn phỉ đồ chạy tới hai mươi chiến thuyền ấy xông ra chặn đường một tiếng pháo nổ chiến thuyền ba đường phía bắc đông và phía nam sẽ kéo tới bao dây thuyền của bọn Hải phí vào giữa. Lúc ấy sẽ một mẹ lưới quét sạch, không để tên nào sống sót.
0: Di tiểu Bảo vỗ tay khen hay, luôn miệng khen là diệu kế. Thì Làng nói.
1: Sinh đại nhân xuất lãnh trung quân, ngồi đốc chiến trên hòn đảo vô danh này. Lại sinh không cần lên thuyền ra đánh, chỗ trung quân phải vững như đuối thái. Cây hàm của thống suý nếu hơi bị thương tổn, cột bừa mà bị gió lớn thổi gãy gì đó, thì không khỏi làm dao động quân tâm. Ti chức thống xuất chiến thuyền chia ba đường tấn công. Hoàng tổng binh thống xuất chiến thuyền mai phục trắng đường. Mời chiếc thuyền nhỏ đi lại báo cáo quân tình. Nên hành động thế nào thì xin đã nhân thường xuyên ra lệnh để ti chức vào hoàng tổng binh tiên theo lệnh làm việc.
0: Di tiểu Bảo cảm mừng, nghĩ thầm.
1: <cười> người này rất khôn ngoan, biết rõ mình sợ chết. Bèn để bình ngồi giữ trên đảo nhỏ cách ba mới dặm. Đúng là dạng vô nhất thất. <cười> Cho dù các ngươi toàn quân tan dở... Thì lão tử cũng còn kịp lên khoái thuyền bỏ chạy. chịu <cười> kế, dịu kế.
0: Lúc ấy lại khen ngợi y một hồi. thì Lan nói, Tây chất
1: tưởng mộ y danh của Di Đại Nhân đã lâu. Được biết Di Đại Nhân năm xưa, Giết chết ngao bái Mãn Châu để Nhất Dũng Sĩ, Giành được danh hiệu Mãn Hán để Nhất Dũng Sĩ. Vì thế, được ban thưởng danh hiệu ba đồ lỗ. dấu dũng, dũng nổi tiếng thiên hạ. Tây chất thì chỉ lo một việc là sợ đại nhân muốn báo đáp ơn vua. Lúc đánh nhau hàng hái không tiếc thân nếu lại bị quả pháo làm tổn thương một ngón tay út của đại nhân thì nhất định hoàng thượng sẽ trách phạt rất nặng. Chuyên tiền đồ cách đời của tiên chức, từ đó chức bỏ cũng không hề tiếc gì. Nhưng phụ ân lớn tri ngộ đề bạc của đại nhân thì tiên chức có muôn chết cũng không chuộc tội được. Vì thế, xin đại nhân động lượng bảo trọng tấm thân ngàn vàng.
0: di tiểu bảo thở dài một tiếng, nói
1: <cười> Ngồi thuyền đi đánh giặc như thế mới thiệt là thú vị. Tại vốn mà định đích thân xung phong xong lên à, bắt sống à, giáo chủ thần long giáo nhưng người đã nói vậy thì chỉ còn cách nhường cho ngươi làm thôi hà à, dạ 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 đại nhân thể lượng cho người dưới Ti chức vô cùng cảm kích
0: di tiểu bảo nghĩ thầm
1: người sốt ruột chờ đợi ở bắc kinh ba năm đã tinh thông pháp môn làm quan lão tử vốn muốn tính ngươi nhưng thấy ngươi tình minh khôn ngoan như vậy lại hơi bất nhẫn danh hiệu mãn hán đệ nhất dũng sĩ gì đó hôm nay mới được nghe thấy lần đầu cũng may là ngươi nghĩ ra Nè, trên đảo Thần Long này có mấy trăm cô nương, trong đó có mấy người từ trong cung trốn ra. Hoàng thượng đã dặn, nhất định phải bắt sống cho được họ. Lúc tấn công lên đảo phải cẩn thận để ý, đại pháo không được bắn bừa Nếu bắn chết mấy tên cung nữ ấy, nhất định hoàng thượng sẽ trách phạt. Công lao của ngươi có lớn hơn cũng không bù là được đâu. Đây là một chuyện rất quan trọng.
0: Thi Lan giật nảy mình, nói. Nếu không có đại nhân chiếu cố,
1: thì xích nữa tiên chức đã kỳ rạch tai quả lớn rồi. Lần tấn công lên đảo này Nếu là phụ nữ Thì chỉ được bắt sống Không được sát thương Bắt hết tất cả Để đại nhân phát lạc là được Vậy thì được Mấy tên cung nữ ấy Ta cũng đã gặp qua Nhìn thấy là nhận ra liền Có điều đó, Có loại chuyện trong hoàng cung này à, Mà ngươi Ngươi biết rồi đó À dân Xin đại nhân yên tâm Tuy chức sẽ thủ khẩu Nhân Bình <cười> Chuyện trong cung Ai mà dám mở miệng đó bừa
0: Các chiến thuyền đi về phía đông bắc Gặp phải gió ngược Thuyền đi rất chậm Hôm ấy còn cách đảo Thần Long không xa, Thi Lan chỉ về một hòn đảo nhỏ phía trước, nói
1: Đây là nơi Đô Thống Đại Nhân đóng doanh, hòn đảo này trước nay không có tên, xin đại nhân đặt tên cho Muốn ta nghĩ ra một cái tên cũng như đòi lấy mạng ta vậy Ờ, lần này ta làm cái, ngươi là thuộc phe nhà cái, chúng ta xoa bài cẩu, nhất định không ăn hết đảo Thần Long sạch sẽ không xong Hòn đảo nhỏ này cứ gọi là đảo Thông Ngật đi Hay lắm, hay lắm vì đại nhân ngồi trấn đảo thông ngực Đó là điềm đại các đại lợi Bất kể quân địch ngoan cố lợi hại thế nào Cũng sẽ bị ăn sạch sẽ Đại nhân đầu tiên được một đôi thiên bài Đó là bản thân đại nhân sau lại được một đôi trí tôn Đó là tự nhiên là hoàng thượng Rút được hai phu bài ấy Thì làm gì mà không
0: ăn hết Chủ tướng sĩ Tiến tới đạo thông ngực Câu ấy là y học được Lúc xem hát Lúc ấy quát lên quả thật là oai phong lẫm liệt ý khí hiên ngang mấy mươi chiến thuyền bảo vệ trước sau kỳ hạm của chủ soái từ từ tiến tới đảo thông ngật đột nhiên quân sĩ trên một chiếc thuyền nhỏ kêu ầm lên không bao lâu chiếc thuyền ấy chèo tới gần bẩm báo nói phát hiện được một xác chết trôi trên biển Di tiểu bảo cao mày nghĩ thầm
1: Ra quân bất lợi gặp phải xác chết rồi hay là sòng này cũng chung hết chúc mừng
0: đại nhân kỳ khai đắc thắng
1: còn chưa bắn tên phát pháo mà địch nhân đã có một người chết trước đúng là điềm may của đại nhân để từ chức đi xem
0: nói xong nhảy xuống thuyền nhỏ qua một lúc thì lan trở về kỳ hạm nói
1: bẩm gì đại nhân cái xác ấy tay chân bị trói dường như là bọn hải phỉ cướp của giết người Ném người ta xuống biển
0: Vừa nói tới đó Trên thuyền nhỏ lại kêu ầm lên Nói lại phát hiện được Hai cái xác chết trôi Di Tiểu Bảo vẻ mặt rất khó coi Lúc ấy thì Lan cũng không thể nói là điểm may nữa Lại nhảy xuống thuyền nhỏ đi xem Lúc trở về kỳ hạm Thì mặt mày tươi tỉnh nói
1: Bẩm đại nhân Ba cái xác ấy xem ra là trên đảo Thần Long Sau khi biết Cái xác đầu tiên thì chưa nhìn ra được gì Hai cái xác sau thì rõ ràng là bọn hải phí thân thể khỏe mạnh, nhất định là người biết gió công. Chẳng lẽ trên đảo Thần Long có nổi biến à? Gió đang từ đảo Thần Long thổi tới, ba cái xác này có quá nữa là theo gió thổi ra. Nếu nhân có nổi biến, thì lần này Duy Đại Nhân làm cái, giống như ăn đậu hũ ăn không cần nhai, một miếng là nuốt gọn.
0: di Tiểu Bảo đưa mắt nhìn ra xa, chỉ thấy trên biển hơi nước mịt mờ, mù trắng mênh mông, không nhìn thấy đảo Thần Long, chợt thấy trên mặt nước có một vật như quả cầu dập dần từ từ trôi tới bèn hỏi
1: Ê, cái gì kìa
0: xi lan chăm chú nhìn một lúc nói
1: cái này có vẻ kỳ quái
0: bèn sai thuyền nhỏ chèo qua vớt lên một chiếc thuyền nhỏ theo lệnh chèo qua vớt quân sĩ trên thuyền lớn tiếng kêu lên
1: lại là một cái chết trôi là một người mập lùng chẳng lẽ là y nè vác qua đây cho ta xem
0: ba tên quân vác cái xác kia lên kỳ hạm đặt lên sạp thuyền các sắt lùng mập này tay chân đều bị dây da trói chặt. Di Tiểu Bảo vừa nhìn thấy, quả nhiên là xấu đầu đà. Y vốn đã rất mập, lúc ấy uống no nước, cái bụng càng căng tròn, rõ ràng là một quả cầu thịt lớn. Chỉ thấy nước biển từ miệng y chảy ra rồng rồng. Qua một lúc, cái bụng to nhô lên hụp xuống, bắt đầu thở lại. Bọn quân sĩ kêu lên:
1: "Ôi, sao chết rồi sống lại?"
0: Ôi khi lan nhấc xấu đầu đà lên lật y nằm sấp xuống chỗ khe hở trên sạp thuyền vừa chút đầu xuống nước trong miệng chảy ra càng nhanh qua một lúc xấu đầu đà đột nhiên giẫy một cái rồi bật một cái ngồi dậy trên mũi thuyền đám quân sĩ quản sợ giật nảy mình kế đó hô hô cười rộ xấu đầu đà hai tay giằng một cái nhưng sợi dây da ngâm nước đã lâu lại càng thích chặt làm sao bứt đứt được y lắc lắc đầu Hai mắt đầy vẻ ngơ ngác nói.
1: Đây là Long Cung hay âm phủ vậy? Đây là Long Cung, ta là Hải Long Dương.
0: Đám quân sĩ lại cười ầm lên. xấu đầu đà, hai con mắt hí mở to nhìn Di Tiểu Bảo chầm chầm, nói.
1: Này, sao, sao người, sao sao người cũng ở đây?
0: Di Tiểu Bảo sợ y tiết lộ bí mật của mình, bèn nói.
1: Gã này kỳ hình quái trạng, biết đâu lại biết được chuyện bí mật trên đảo Thực Long Mau dễ y vào khoang để ta thẩm vấn
0: Hai tên thân binh nhấc xấu đầu đà lên, mang vào khoang của Di Tiểu Bảo. Di Tiểu Bảo dặn.
1: Các ngươi chở ở ngoài, không nghe gọi thì không được giao.
0: Đợi thân binh đóng cửa khoang xong, Di Tiểu Bảo nói.
1: xấu đồ đà, võ công của ngươi rất cao cường, tại sao lại bị người ta trói chân tay ném xuống biển như vậy? Lão tử không phải thiên hạ đệ nhất võ công, thì làm sao lại không bị người ta trói chân tay ném xuống biển?
0: Di Tiểu Bảo sửng sốt, cười nói.
1: À, anh nè, người đánh không lại giáo chủ hả? Chuyện đó có gì đáng cười? Có ai đánh lại giáo chủ được? Tại sao người đắc tội với giáo chủ? Ai dám đắc tội với giáo chủ lỡ nhân gia người? Phụ nhân nơi Mao Đông Châu trong cung lập việc bất lực. Lừa dối giáo chủ. Muốn đẹp muốn đem nàng dứt xuống hầm thần long nuôi rồng. Ta ta...
0: Nói tới đó trợn mắt nhe răng, Trên mặt hiện rõ vẻ phẫn khái. Di Tiểu Bảo lập tức hiểu ra, Đêm trước trong cung từ Ninh, Thái hậu giả từng nói với cửu nạn sư phụ y rằng Thị là con gái đại tướng Mao gì đó của nhà Minh Tên Mao Đông Châu, bèn cười nói
1: Người lúc ở trong cung ngủ chung chăng với Mao Đông Châu hey, Thiệt là khoái hoạt nha
0: Xấu đầu đà trên mặt hiện vẽ tự đắc, nói
1: Chứ lại không à Tính mạng của ngươi là do ta cứu, có phải không? Cứ tính là như vậy đi Sao lại cứ tính là như vậy? Nếu ngươi nói ta không cứu mạng cho ngươi cũng rất dễ thôi được dễ là sao ta cứ nhứt ngươi lại xuống biển cứ tính như là không cứu mạng cho ngươi là được không không được không được không được cứ dìm ta chết ngạt không hề gì nhưng đông châu bụi tử của ta lại không sống được không sống được thì không sống được dù sao thì người cũng chết rồi không được không được nếu ta thả ngươi ra thì ngươi tính làm sao thì ta đa tạ ngươi thôi ta sẽ trở lên đảo thần long cứu đông châu bụi tử
0: Di tiểu bảo giơ ngón tay cái lên khen
1: ừ, ngươi rất có tình có nghĩa
0: rồi nghĩ thầm
1: hoàng thượng muốn bắt thái hậu giả mình đang rầu không biết tìm thì ở đâu bây giờ cứ theo chỗ cả lùng mập này thì nhất định tìm được thái hậu giả nhưng người này võ công cao cường nếu thả y ra thì thả cọp dễ mà bắt cọp khó biết đâu còn gầm thét táp mình cái nữa sao may là trên đảo thần long đang đánh nhau lông trời lở đất trở lại cứu người cũng rất tiền
0: di tiểu bảo vừa nghe thấy tinh thần lập tức phấn chấn Rồi hỏi
1: nè tại sao trên đảo thần long lại đánh nhau lông trời lở đất Ủ lông mồm ta đánh người, người đánh ta, đã hơn 10 ngày rồi. Ai bị đối phương đánh ngã là bị trói chặt chân tay ném xuống biển đuôi cá mập. Mà tại sao họ đánh nhau?
0: Sấu Đầu Đà nghiêng nghiêng cái đầu trọc, nhìn nhìn Di Tiểu Bảo, nói:
1: Đông trong muội tử, nó ngươi là Bạch Long sứ của bản giáo, chấp chữ Ngũ Long lệnh, tại sao lại không biết ta phụng mệnh giáo chủ và trung nguyên làm việc, không biết rõ sự tình trên đảo?"
0: Sấu Đầu Đà đột nhiên la lên một tiếng quái dị, Di Tiểu Bảo giật nảy mình Lùi lại hai bước Bốn tên thân binh ngoài cửa nghe tiếng Sợ người lùng mập làm hại Di Đại Nhân Liền rút bội đao nhất tề xông vào Thấy người lùng mập Tay chân bị trói vẫn còn ngồi dưới sạp Mới yên tâm Di Tiểu Bảo xua tay nói
1: các ngươi ra được rồi, không có chuyện gì đâu
0: Đám thân binh bèn lui ra Di Tiểu Bảo nói
1: ngươi la cái gì vậy Không rồi, ngươi là tâm phúc của giáo chủ và phu nhân, Mà ta lại đối hết chuyện này với ngươi cũng chẳng có gì là hỏng đâu nếu ta không cứu ngươi thì hiện ngươi vẫn còn đang trôi dạt giữa biển á ừ, ừng ực ừng ừ, uống nước biển thôi <cười> nước mặn này thật khó uống lắm Nếu không muốn uống nước mặn á thì hãy nói thật với ta tại sao ngũ long môn lại đánh nhau lúc ta và đông châu mũi tử về tới đảo thần long họ đã đánh mấy ngày rồi ta hỏi nguyên do thì ra một đêm thanh long sứ hứa tuyết định đột nhiên bị người ta hại chết trên nền phòng còn một thanh đao dính máu về sau tra xét ra thì thanh đao ấy là của hà thịnh đại đệ tử của vô căn đạo nhân
0: Di tiểu bảo nghe nói hứa tuyết đình bị người ta hài chết lập tức nghĩ
1: có quá nữa là hồng giáo chủ sai người giết rồi giáo chủ vì thế tịnh nộ hỏi hà thịnh vì sao lại ám toán thanh long sứ hà thịnh thà chết không nhận nói không có giết thanh long sứ về sau bố hạ thanh long môn trả thù cho chữ ngôn sứ giết chết hà thịnh xích long môn và thanh long môn bèn đánh nhau đó là chuyện với xích long môn và thanh long môn sao ngươi lại nói là ngũ long môn đánh nhau thành một trường hộ độ? cũng không biết thế nào mà hắc long môn là giúp thanh long môn hoàng long môn lại giúp xích long môn người giết ta ta giết người đánh nhau tới mức chẳng cũng vui sao Hừm. còn bạch long môn của ta thì sao ngươi là bạch long sứ tại sao chuyện trong môn của mình cũng không biết trời ơi ta đã nói với ngươi rồi ta không ở trên đảo tự nhiên là không biết môn hạ của ngươi chia làm hai phe bọn anh em già là một phe giúp thanh long môn bọn đệ tử trẻ là một phe giúp xích long môn Ngũ Long Môn đánh nhau kịch liệt Chẳng lẽ giáo chủ không đếm xỉa gì tới à Mọi người đánh nhau Đang hăng Giáo chủ cũng không trấn áp được
0: Đang nói tới đó Chợt thấy thuyền đã dừng lại Thủy thủ trên thuyền quát tháo Xích sắt khua loãng xoảng, Bỏ neo xuống biển Đã tới đảo Thông Ngực Di tiểu Bảo bước ra mũi thuyền chỉ thấy trên đảo cây cối xanh tươi, núi gò lố nhố là một nơi trú chân rất tốt. Liền nói với Thi Lan.
1: Trên đảo Thần Long khắp nơi đều có rắn độc. Người phái người đi dò xét xem trên đảo thông ngật có rắn không.
0: Thi Lan dân chạ dạ lui xuống, liền có 10 chiếc thuyền nhỏ chèo vào bờ. Đám quân sĩ lên bờ xong kéo vào rừng lục soát. Không bao lâu đốt lửa báo hiệu trên đảo yên ắng vô sự. Không có dấu vết địch nhân, cũng không có rắn độc lúc ấy đội tiên phong lên bờ dựng trướng trung quân một lá cờ xuí theo chữ gì kéo lên trước gành di tiểu bảo lúc ấy mới xuống thuyền thi lan và hoàng tổng binh hộ vệ hai bên lên đảo thông ngực, tiếng tù già và pháo hiệu nổ vang, quân sĩ không người làm lễ di tiểu bảo hiên ngang vào trướng trung quân ngồi xuống xài thân binh mang sấu đầu đà ra giam phía sau lấy ruột thịt cho y ăn uống nhưng không được cởi dây trói cho y lại trói thêm mấy sợi xích sắc cho thật an toàn Kế ra lệnh sai Thi Lan dẫn 30 chiến thuyền Chia làm ba đường tấn công vào phía đông Phía bắc và phía nam đảo Thần Long Lại sai hoàng tổng binh Xuất lãnh số chiến thuyền còn lại Mai phục ở phía tây đảo Thông Ngật Nghe Thì Lan nổ pháo hiệu Thì xông ra chặn đường Thuyền nào đi tiên phong Thuyền nào làm tiếp ứng Đội nào xung phong Đội nào đánh bên sườn Đều phân phó gạch ròi chỉ thị chi tiết bọn hoàng tổng binh và phó tướng tham lãnh thủ bị trong thủy sư doanh tham lãnh tá lãnh trong kiêu kỳ doanh thấy đô thống đại nhân còn nhỏ tuổi mà lại hiểu sâu kế sách thủy chiến mưu kế kỳ diệu chỉ huy đúng cách không ai không thắng phục chứ không biết đó đều là kế sách của thi lan vị đô thống đại nhân này chẳng qua chỉ là ra sân khấu theo đúng bài bản hát một điều sông hoàng mà thôi Chiều hôm ấy, quân tướng ăn thật no, đến xế chiều, từng chiếc từng chiếc chiến thuyền lần lượt lên đường, hẹn đến giờ mão sáng hôm sau, ba mặt đồng thời tấn công. Sáng sớm hôm sau, y lên đài vọng hải do quân sĩ dựng nhìn về phía đông, nghe dân vẳng có tiếng pháo nổ, ánh lửa chớp lên, trên biển có từng đám từng đám khói dày, biết Thị Lan đã nổ pháo tấn công, bất giác lo lắng cho Phương Di. Nhưng nghĩ Thi Lan hành sự cẩn thận, Mình đã dặn đi dặn lại là không được sát thương phụ nữ trên đảo, Chắc y nhất định sẽ cẩn thận. Y đứng trên đài vọng hải nhìn ra một lúc, Chân đã tê trồn, trở về trướng trung quân, Lấy sáu hạt xúc sắc ra, nghĩ thầm.
1: Nếu lần này thu được toàn thắng, Gieo được nước mãn đường hồng.
0: Rồi gieo xuống, không ngờ ra toàn mặt đen, Không có mặt đỏ nào. Y chửi một tiếng,
1: Mới chở trò ngu ngốc với ta.
0: Bàn giở trò gian lận, nắm ba hạt xúc sắc, quay điểm ba lên, khẽ xoay tay một cái. Lần này quả nhiên, năm hạt xuất sắc ra mặt bốn, hạt còn lại ra mặt năm. Y biết rõ là mình gian lận, không thể tính là số đỏ, nhưng cũng thấy cao hứng. Sông Nhi bưng một chén trà tới, nói. Tướng công, người yên tâm đi, lần này nhất định sẽ thắng. Sao cô biết? Chúng ta có rất nhiều đại pháo cùng bắn người ta làm sao chống được
1: lại đây sông nhi ta và cô gieo xuất sắc nếu cô thắng á thì ta cho cô đánh vào tay ta nếu ta thắng á thì kể như đại công cáo thành
0: sông nhi đỏ mặt nói tôi không chơi tôi không chơi đâu
1: vậy thì chúng ta chơi ăn tiền đi ta thắng á thì cô trả một tiền cô thắng á thì ta trả một lương bạc như thế thì cô chiếm tiện nghi rồi phải không
0: tôi <cười> không có tiền đâu mà thua người
1: cô muốn có tiền á thì không gì dễ bằng
0: rồi lấy ra một nắm ngân phiếu nhét vào tay nàng song nhi cười nói tôi có tiền cũng chẳng làm gì
1: ha <cười> cô không có máu cờ bạc chẳng bằng thả gã lùng mập ra để ta đánh bạc với nó
0: vừa nói tới đó chợt nghe tiếng pháo hiệu liên tiếp vang lên vì tiểu bảo nhảy bật lên ôm chồng song nhi nói ha <cười> đại công cáo thành hùng cái song nhi cười ngất cúi đầu xuống Di Tiểu Bảo hôn vào gáy nàng hai cái, cười nói. Hả?
1: Cổ cụ trắng thiệt nghe.
0: Chỉ nghe tiếng tù già thổi tu tu, y chạy ra khỏi trướng, lên đài vọng hải nhìn ra. Chỉ thấy trên đảo Thần Long xa xa, có ba cột lửa lớn bốc lên tận trời. Toàn đảo chìm ngập trong màn khói đen. Đoán là đảo Thần Long đã trở thành một vùng quan tàn. Lại thấy một chiếc chiến thuyền chạy về phía đông, nghĩ thầm.
1: Cái thằng đại tớ Thi Lãng này là một gã thợ gia tăng tử Đoán gì Chiêu Thần thì không nói tới đoán việc Chiêu Ma cũng hàm hàm hồ hồ
0: Chiến thuyền đi lại trên biển rất chậm Y trên đài cao nhìn ra suốt nửa ngày Cũng không thấy có chiếc thuyền nào từ đảo Thần Long chạy ra Cũng không thấy lửa hiệu gì của Thi Lan và Hoàng Tổng Binh Lúc ấy lại trở vào trướng nghỉ ngơi Qua 2 giờ, thân binh tới báo vừa nhìn thấy lửa hiệu Hai lộ chiến thuyền đã báo tin thắng trận cho Đô Thống Đại Nhân Di tiểu Bảo cảm mừng nghĩ thầm
1: Lão tử ngồi yên trong quân trước Mắt thấy báo tiệp Tai nghe tin hay trận này đại thắng mà không tốn chút công sức nào Chỉ một phương di Đừng bị đại pháo làm rụng sợi tóc nào
0: Lại qua hơn một giờ Trời đã xế chiều Thân binh vào báo có mấy chiếc thuyền nhỏ áp giải tù binh đang đi tới đảo Thông Ngật. Di Tiểu Bảo cảm mừng nhảy bật lên, chạy ra bờ biển, quả nhiên thấy năm chiếc thuyền nhỏ đang tới gần đảo. Di Tiểu Bảo sai thân binh quát hỏi: "Bắt được những ai vậy?" Trên thuyền nói lớn trả lời: "Nhóm này toàn là phụ nữ đàn ông thì ở phía sau." Di Tiểu Bảo cảm mừng,
1: thì Lan quả nhiên làm việc rất ổn thỏa.
0: Châm chú nhìn ra, chỉ mong thấy được bóng dáng xinh đẹp của Phương Di đương nhiên tốt nhất là bắt được thái hậu giả. Còn nếu bắt được cả hồng phu nhân thiên kiều bách mỹ, mỗi ngày trên thuyền nhìn nàng dài cái, thì càng thú vị không sao nói xiết. Chờ một lúc lâu, năm chiếc thuyền mới vào tới bờ. Quan quân kêu kỵ doanh quát tháo hò hét, áp giải hơn 200 cô gái lên. Di tiểu bảo nhìn kỹ từng người, đều là các thiếu nữ trong xích long môn, người nào cũng cúi đầu ủ rũ, có người quần áo rách nát có người bị thương nhìn tới người cuối cùng thủy chung vẫn không thấy phương di di tiểu bảo cảm thấy thất vọng liền hỏi
1: còn phụ nữ nào nữa không
0: một viên tá lãnh nói
1: bẩm đô tống đại nhân phía sau vẫn còn có ba đội đang lục soát nhìn đảo nhưng chỉ trắc độc nhiều quá nên lục soát rất chậm bác được giáo chủ thần long giáo không vậy trận này đánh nhau ra sao bẩm đô tống đại nhân sáng sớm hôm nay ba mươi chiếc thuyền vào gần sát bờ nhất để phát pháo mọi người dân lệnh đã dân phân phó Bắn ba loạt lại gần một Chỉ bắn vào một chỗ trống trên đảo Đến khi trên đảo có người ra chống cự Mới dàn pháo bắn vào Đồ thống đại nhân toán diệt chân thần Theo cách ấy chỉ bắn ba loạt Đã giết được bốn năm trăm tên giáo phỉ về sau có một đội thiếu niên không sợ chết xong lên Miệng hô lớn ông giáo chủ Bách chiến bách thắng Thọ tỷ nam sơn gì đó Hơi sai rồi Là ông giáo chủ tiên phúc mãi hưởng Họ sánh ngang trời À dạ dạ Tết ra đồ thống đại nhân đã sớm biết rõ giáo phỉ Như trong lòng bạn ấy. Công trách gì đại nhân vừa ra đánh Thế đã như trẻ tre Bọn giáo phỉ hô đúng là câu thỏ sánh ngang trời Tì chết nói lầm <cười> Nè còn vậy sao thế nào Bọn thiếu niên ấy như phát điên Xông ra bờ biển nhảy lên thuyền nhỏ Đến lên thuyền lớn của chúng ta để cướp pháo Chúng ta cũng không đếm xỉa gì tới Chờ 10 chiếc thuyền nhỏ nhất tề ra tới ngoài biển mới phát pháo 30 chiếc thuyền nhỏ lực lật Chìm xuống biển Hơn 3.000 đứa gió giáo phỉ đều bất mạng dưới biển Bọn phỉ nhỏ này đến lúc chết vẫn hô hồ lớn hồng giáo chủ thọ sánh ngang trời.
0: Di tiểu bảo nghĩ thầm,
1: y cũng quan báo quân tình rồi. Giáo chúng thiếu niên trong thần long giáo nhiều lắm, cũng chỉ có tám chín trăm người, lẽ nào có tới hơn ba ngàn? May là giết địch càng nhiều thì công lao càng lớn. Cho dù có báo là bốn năm ngàn, không sao. Giết sạch bọn giáo phỉ nhỏ rồi, lại có một đám đông chạy ra phía tây đảo lên thuyền chạy trốn. Các chiến thuyền của ta tuân theo phương sách của đô thống đại nhân đuổi theo phía sau thì chút xuất lãnh quân sĩ lên đảo lục sát bắt được tất cả 3-400 người Thi đại nhân sai giải bọn nữ giáo phỉ tới đảo thông ngật trước để đô thông đại nhân ta hỏi
0: Di Tiểu Bảo gật gật đầu trận này tuy thắng nhưng không thấy Phương Di dẫn rất không yên tâm không biết lúc phát pháo có bắn chết nàng hay không bèn quay trở lại tới tra xét đám phụ nữ kia lần nữa đột nhiên nhìn thấy một khuôn mặt tròn tròn như quả trứng gà Đột nhiên nhớ ra, hôm trước giáo chủ tập hợp giáo chúng, thiếu nữ này từng nói mình là con riêng của bạn đầu đà, lại gõ vào trắng mình một cái, đá vào mông mình một cước. Vừa nhớ tới chuyện ấy, ý chơi ác nổi lên, bước tới cạnh nàng, đưa tay véo mạnh vào má nàng một cái. Cô nương kia kêu khẽ lên một tiếng, Ngươi, ngươi, di tử bảo cười hề hề nói, Mẹ,
1: mẹ nhớ con không?
0: Thiếu nữ kia rất ngạc nhiên, trừng mắt nhìn y, đó ràng thấy khuôn mặt này rất quen. Nhưng nói thế nào cũng không ngờ là viên quan lớn quân thanh này lại chính là bạch long sứ của bản giáo. vì Tiểu Bảo hỏi. Người ta gì? mà giết ta đi. ngươi hỏi gì ta cũng không nói đâu.
1: Được, được, ngươi không nói. Người đâu?
0: Mấy mười tên thân binh nhất tề ứng tiếng dạ. vì Tiểu Bảo nói.
1: Lôi con nhãi này ra, lột sạch quần áo, đánh cho thị
0: bụt trăm, heo và mung. Bọn thân binh lại nhất tề ứng tiếng dạ, Rồi sấn tới định động thủ. Thiếu nữ kia sợ tới mức mặt không còn sắc máu, vội nói, Không, không cần đâu, ta nói. Vì tiểu bảo vung tay cản bọn thân binh lại, mỉm cười nói,
1: Vậy ngươi tên gì?
0: Thiếu nữ kia kinh hoàng cực điểm, Lúc ấy mới rơi nước mắt, Nói, Ta, ta tên dân Tố Mai.
1: Ngươi là môn hạ xích đông môn phải không?
0: Dân Tố Mai gật gật đầu, khẽ nói dân. Di Tiểu Bảo nói:
1: "Trong xích Long môn của ngươi có Phương Di Phương cô nương, vậy sao đều qua Bạch Long môn nè, ngươi có biết không?"
0: "Biết." "Sau khi cô ta qua Bạch Long môn được thăng làm tiểu đội trưởng."
1: "Đỏi lắm, được thăng quan rồi đó." "Cô ta đâu?"
0: "Buổi sáng hôm nay, lúc các ngươi, các ngươi nổ pháo, ta còn nhìn thấy Phương tỷ tỷ, vậy sao, vậy sao hỗn loạn không thấy đâu nữa?" Di Tiểu Bảo nghe nói sáng nay Phương Di vẫn còn trên đảo cũng hơi yên tâm nghĩ thầm hôm trước người đá vào mông ta một cước hôm nay con riêng của người đá trả lại cước ấy bèn vòng ra sau lưng nàng nhấc chân lên đang định đá vào mông nàng thì thân binh ngoài trướng báo
1: bản đô thóc đại nhân lại bắt được một toán tù binh nữa
0: di tiểu bảo trong lòng vui mừng phát cước ấy không đá ra nữa chạy ra bờ biển quả nhiên nhìn thấy một kiến thuyền nhỏ đang dương buồm đi tới y sai thân binh quát hỏi Tù binh là đàn bà hay đàn ông? Lúc đầu khoảng cách còn xa Đối phương không nghe thấy Qua một lúc Chiến thuyền tới gần Một tên quan quân trên đầu thuyền đáp
1: Có đàn ông cũng có đàn bà
0: Lại qua một lúc Di Tiểu Bảo nhìn thấy rõ Có ba bốn cô gái đứng trên đầu thuyền Trong đó một người rõ ràng là Phương Di Y mừng rỡ lội luôn xuống nước Nước ngập tới đầu gối Đưa mắt nhìn chăm chú Chiếc chiến thuyền kia lại tới gần thêm vài trượng Quả nhiên cô gái kia là Phương Di Lần này y mừng rỡ quả thật không phải tầm thường Kêu lớn
1: Màu lên, màu lên, màu, lên.
0: màu kế cho đây, lên lên Đột nhiên chiếc thuyền kia lắc lư mấy cái Đánh một vòng tròn Mấy tên thủy thủ trên thuyền la ầm lên Trời ơi, chạm bãi cát ngầm, mắc cạn rồi Chợt nghe tiếng Phương Di kêu lên Tiểu Bảo, Tiểu Bảo, phải ngươi không? di Tiểu Bảo lúc ấy đâu còn nghĩ tới thân phận đồ thống đại nhân Kêu lên
1: Hảo tỷ tỉ, tỉ, là ta nè Tiểu Bảo ở đây nè
0: Tiểu Bảo, Người mau tới cứu ta Họ trói tay ta Tiểu Bảo Người tới đây mau
1: Đừng có lo Ta tới cứu cô đây
0: Rồi nhảy lên một chiếc thuyền nhỏ truyền tin Sai thủy thủ Nè chào mau lên Chào mau qua bên kia Bốn tên thủy thủ trên thuyền nhỏ nhấc máy chèo lên Lập tức chèo ra Đột nhiên trên bờ có một người tung người nhảy lên chiếc thuyền nhỏ Chính là Song Nhi Nói Tướng công Tôi theo người ra xem Di Tiểu Bảo trong lòng mừng rơn Nói
1: Sông Nhi, ngươi nói người kia là ai?
0: Sông Nhi mỉm cười nói Tôi biết, người nói là thiếu nải nải của người. Hôm trước tôi đã gọi là thiếu nải nải rồi Có điều, có điều gì thiếu nải nải này không chịu nhận
1: Lúc ấy cô ta xấu hổ Lần này tôi cứ gọi, không bắt cô ta phải nhận không xong
0: Chiếc chiến thuyền kia từ từ chuyển động Chiếc thuyền nhỏ mau lẹ trèo tới Phương Nhi kêu lên Tiểu Bảo, đúng là ngươi rồi Trong thanh âm đầy dễ vui mừng Di Tiểu Bảo kêu lên. Là ta nè. Rồi Quát Bảo tên quân đứng cạnh nàng.
1: Mau cởi trói cho vị cô nương này đi. Lại lên.
0: Tên quân ấy nói dân rồi cúi xuống cởi dây trói trên tay Phương Di. Phương Di giang tay chờ Di Tiểu Bảo qua. Hai chiếc thuyền tới gần nhau, quan quân trên chiến thuyền nói.
1: Đồ thống đại nhân cẩn thận.
0: Di Tiểu Bảo nhảy lên, tên quân kia đưa tay y kéo lên. Di Tiểu Bảo vừa lên đầu thuyền là nhào luôn vào lòng Phương Di, nói.
1: Hảo tí tỷ ta nhớ cô đến chết được luôn đó.
0: Hai người ôm chặt lấy nhau. Di tiểu bảo ôm thân thể mềm mại của Phương Di, ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người nàng, không còn biết mình đang ở đâu. Lần trước y theo Phương Di tới đảo Thần Long, lúc ấy tình yêu vừa chớm, cũng còn chưa hiểu việc nam nữ lắm. Về sao lúc trên đường đi dân nam, lẹo tèo với công chúa Kiến Ninh, lần này lại ôm Phương Di trong lòng, không kìm được đỏ mặt tía tai. Đột nhiên chợt thấy thuyền lắc mạnh, Di Tử Bảo cũng không suy nghĩ gì, chỉ là đang ôm chặt Phương Di, định hôn lên môi nàng, chợt thấy sau gáy bị siết lại, đã bị người ta nắm chặt, một giọng nói kiều Mỹ phi thường cất lên. Bạch Long Sứ, chào ngươi, lần này ngươi mang quân tấn công đảo Thần Long, công lao đúng là không nhỏ đâu. Di Tiểu Bảo vừa nghe là thanh âm hồng phu nhân, bất giác hồn phi phách tán. Biết là chuyện không hay, dùng sức giảy mạnh, nhưng bị Phương Di ôm chặt không sao động đậy. Kế thế lưng đào nhói lên, đã bị người ta điểm trúng quyệt đạo. Biến cổ này đột ngột xảy ra, Di Tiểu Bảo nhất thời như đang trong mơ, trong lòng chỉ có một ý nghĩ.
1: Không rồi, không rồi, Phương Di này lại lừa mình.
0: Lập tức há miệng la lớn.
1: Người đâu? Người đâu mau tới cứu ta?
0: Phương Di nhẹ nhàng buông y ra, lùi qua một bên. Di Tiểu bảo đã bị điểm quyệt, chân đứng không dững, ngồi phịch luôn xuống. Chỉ thấy chiếc thuyền kéo buồn lên, đang chạy trở ra. Chiếc thuyền nhỏ của mình đã cách hơn 10 trường. Nghe dân dãn tiếng quan quân trên bờ lớn tiếng la hét quát hỏi. Y thầm cầu khấn.
1: Cầu trời cầu đất, Thi Lan và Hoàng Tổng Binh mau mau phái thuyền đuổi theo. Có điều, ngàn vạn lần được phát pháo ngang
0: chỉ nghe tiếng la hét của quan quân trên đảo thông ngật xa dần sau cùng không nghe thấy nữa nhìn ra bốn phía biển rộng mênh mông không có một chiếc thuyền nào chiến thuyền y thống lãnh tuy nhiều nhưng đều phái đi tấn công đảo thần long có chiếc thì chặn đường giữa đảo thông ngật và đảo thần long đừng nói là lúc ấy chưa biết chủ soái bị bắt cho dù có biết thì cách nhau vài mươi dặm trên biển cũng làm sao mà đuổi kịp y ngồi trên sạp thuyền từ từ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy mấy tên quan quân kêu kị doanh nhìn y cười nhạt. Y trong đầu choáng váng, định thần lại mới nhìn thấy rõ ràng từng người. Một khuôn mặt béo tròn xấu xí là xấu đầu đà, Một khuôn mặt dài dài thanh tú là lục cao hiên, Một khuôn mặt dài như mặt ngựa là bạn đầu đà. Y trong lòng một phen mờ mịt
1: Quả dư lùng bị trói sao trướng tung quân nhất định được lục cao hiên và bạn đầu đà cứu ra. Nhưng hai người này rõ ràng là ở
0: Bắc Kinh, tại sao lại tới đây? Lại quay đầu lại, nhìn thấy một khuôn mặt kiều diễm mỹ lệ, đúng là hồng phu nhân. Nàng cười khùng khục nhìn Di tiểu Bảo, đưa tay véo vào mặt y một cái, cười nói. Đồ thống đại nhân, ngươi còn nhỏ tuổi mà rất lợi hại đó. Di tiểu Bảo nói.
1: Giáo chủ và phu nhân tiên phúc mãi hưởng thọ sánh ngang trời. Lần này thuộc hạ làm việc không ổn thỏa, có công lao gì đâu.
0: <cười> ổn thỏa lắm chứ có gì không ổn thỏa đâu? giáo chủ lão nhân gia người khen ngợi ngươi lắm đó, nói ngươi xuất lãnh quân thanh bắn phá đảo thần long, cây cuối nhà cửa trên đảo đều thành tro tàn. lão nhân gia người trước này đoán việc như thần, mà lần này đoán sai, y rất không phục ngươi đó. di tiểu bảo tới bước này biết là tính mạng trong tay người ta, có cầu khẩn cũng vô dụng. Trước mắt chỉ có cách ăn nói bừa bãi Rồi sẽ tùy cơ ứng biến Bèn cười nói
1: Giáo chủ lão nhân gia người ở Phúc Thể An Khang Ta rất là nhớ ý thuộc hạ trong bấy nhiêu ngày lúc nào cũng nghĩ tới phu nhân ngày nào cũng cầu khẩn cho người Ngày càng trẻ trung xinh đẹp Để giáo chủ lão nhân gia người lúc hầu bạn với người Tiên phúc mãi hưởng
0: Hồng phu nhân cười khanh khách nói Còn khỉ con nhà ngươi Đến giờ này còn không biết sống chết Vẫn mồm mép trơn tuột với ta Người nói ta có ngày càng trẻ trung xinh đẹp không? Di tiểu bảo thở dài một tiếng nói.
1: Ai, phu nhân ơi, ngươi lừa ta đến khổ.
0: Lừa ngươi chuyện gì?
1: Mới rồi quân thanh bắt một nhóm tỷ tỷ lên đảo, đều là các cô nương trẻ tuổi trong xích Long môn. Kế đó, à, nói lại là có một thuyền nữa chở phụ nữ tới. Ta đứng ở trên bờ biển nhìn ra, trông thấy phu nhân nhất thời không nhận ra. Trong lòng chỉ nói, chà, Trong xích Long môn có tiểu cô nương trẻ trung xinh đẹp nào cũng vừa tới vậy ta. Là em gái của giáo chủ phu nhân chăng? Loại người đẹp thế này, Phải mau mau qua nhìn mới được. Phu nhân, ta tâm ý quản loạn dội dàng lên thuyền, Để nhìn tiểu cô nương xinh đẹp đó, Nào ngờ lại chính
0: là phu nhân. Hồng phu nhân nghe thấy cười sặc lên, Thân hình lắp lư loạn lên. Tuy nàng mặc trang phục quân sĩ kiêu kỵ doanh, Nhưng vẫn không che được dáng vẻ phong lưu tha thước. Xấu đầu đà, không chịu nổi, quát.
1: thằng kiểu quỷ hiếu sắc nhà ngươi, trước mặt phu vật lại dám đối rặt bẫy bã như vậy người ta sẽ có lột da rút gân hay không nè người hồ đồ cực điểm nha ta không có thời giờ đâu mà rườm lời với ngươi nghen ta hồ đồ cực điểm à người mới hồ đồ cực điểm ta giả chết trôi nổi trên biển ngươi cũng không nhận ra lại cứu ta lên hỏi dò về tình hình đảo thật Long ta theo lời dặn dọt của giáo chủ nói bẫy bã với ngươi một hồi ngươi lại câu nào cũng tưởng là thật
0: di tiểu bảo trong bụng chửi thầm
1: hồ đồ quá hồ đồ quá cái thằng đầy tới di tiểu bảo ngươi, đúng là đáng chết, tại sao không nghĩ ra? Số đầu đà, nối công tinh thâm, muốn giả làm cái xác chết trôi thì rất dễ dàng. Mình lại quá tin lời y, không hề nghi ngờ. À, cho rằng trên đảo thật long quả thật có nổi biến, không đề phòng gì cả. Nè, ta mắc mu của giáo chủ và phu nhân, chứ không phải là ta hồ đồ. <cười> ngươi không hồ đồ, vậy thì ngươi thông minh à? Ta tự nhiên là mười phần thông minh. Có điều ta nói với ngươi, cho dù là người thông minh nhất thiên hạ... Nhưng chỉ cần gặp phải giáo chủ và phu nhân thì ai cũng không có gì hay. Đó là giáo chủ và phu nhân thần cơ dự
0: toán, tính không
1: sai sót, thế nhưng trẻ che đại công cáo thành.
0: Y vừa nói bốn chữ đại công cáo thành, không kìm được, nhìn qua đôi môi tươi như qua đào, hơi run rung của Hồng Phu Nhân một cái. Hồng Phu Nhân lại cười một tiếng, để lộ hàm răng nhỏ trắng muốt, nói Bạch Long Sứ, giúp lại ngươi cao minh hơn số đầu đà nhiều. Y nói không lại ngươi đâu. Tại sao ngươi nói Y hồ đồ?
1: Phu nhân, gã xấu đầu đà này đã gặp một tiểu cô nương xinh đẹp như tiên nữ là phu nhân. Nói thiệt, bất kể là ai, chỉ cần nhìn thấy phu nhân một cái, thì lẽ nào còn chịu nhìn tới nữ nhân khác chứ. Ta nói Y hồ đồ, vậy biết Y là trong lòng nhung nhớ, không quên một nữ nhân khác. Xấu đầu đà, nữ nhân ấy là ai, có cần ta nói ra không? Xấu đầu đà gầm lớn một tiếng, quát. Không được nói! Không được nói thì không nói, làm gì vậy? Sư đệ của ngươi so ra còn cao bên hơn ngươi nhiều. Y à, Sau khi nhìn thấy phu nhân, á, nói từ nay trở đi không còn hứng thú gì mà nhìn tới nữ nhân nào khác.
0: Bạn đầu đào khuôn mặt dài hoàng đỏ bừng lên, hạ giọng nói.
1: đó vậy, làm gì có chuyện đó? Ủa không có hả?
0: Ủa chẳng lẽ ngươi nhìn thấy phu nhân rồi, còn muốn
1: nhìn một nữ nhân khác hả? Lão đập là người xuất gia, tứ đại giai không, trong lòng đã không có chuyện nam nữ rồi sư già tụng kinh chỉ đọc ngoài miệng sư ca ngươi cũng như ngươi à cũng là đầu đà tại sao kỳ nào cũng nghĩ tới người tình của y <cười> rõ ràng mình dặn y và lục tiên sinh chờ mình ở bắc kinh tại sao họ lại cùng ở chỗ phu nhân thì cực kỳ quái sư ca sư ca là sư ca ta là ta hai người không thể coi như giáo được ta thấy hai người các ngươi cũng không khác nhau bao sư ca ngươi làm người tuy hộ đồ nhưng so ra còn thành tật hơn ngươi nhiều có điều á à, hai người sư huynh sư đệ các người á đều làm hỏng đại sự của giáo chủ và phu nhân đúng là tội lớn ác cực kìa.
0: bạn xấu hai đầu đà đồng thanh nói
1: nói tại sao bọn ta làm hỏng đại sự của giáo chủ và phu nhân
0: di tiểu bảo cười nhạt không đáp trong lúc nhất thời y cũng không dựng đứng được một câu chuyện để vu hãm hai người chẳng qua chỉ mai phục trước một cái đầu mối đợi đến lúc biết rõ vì sao hai người bạn lục từ bắc kinh tới đảo thần long sẽ bị chuyện cho Hồng Phu Nhân nghi ngờ. Y quay đầu nhìn ra biển. Biển lớn mênh mông, không có chiếc thuyền nào đuổi theo. Ngẫu nhiên nghe văn dẫn dài tiếng pháo xa xa. Chắc là Thi Lan và Hoàng Tổng Binh vẫn đang xuất lãnh chiến thuyền bao dây thuyền của thần Long Giáo tháo chạy. Lục Cao Hiên thấy ánh mắt Y sáng lên một cái, nói.
1: Phu chừng, người này là tội nhân của bản giáo. Chúng ta cứ bẩm báo với giáo chủ ném Y xuống biển nuôi cao mập thôi.
0: Di Tiểu Bảo giật nảy mình, nghĩ thầm
1: Tiểu bạch Long mình là hàng giả Bạch Long giả, vào biển thì không
0: sống được Giáo chủ còn muốn hỏi chuyện y Lục Cao Hiên nói dân, rồi đẩy vào lưng Di Tiểu Bảo một cái, nói Tham kiến giáo chủ đi Di Tiểu Bảo ngấm ngầm kêu khổ
1: Trước mặt phu nhân còn có thể quan hôn sảo nữ, lừa cho thị vui vẻ Té ra hồng giáo chủ đang ở trên thuyền Hôm nay tiểu bạch long mà không xuống lông cung thì thật là chuyện vô cùng thương thiên bại lý.
0: Bèn nghiêng đầu nhìn Phương Di một cái, chỉ thấy vẻ mặt nàng thản nhiên, không hề có vẻ mừng giận gì.
1: Thưa cô nương, chúc mừng con nghe.
0: Phương Di nói, chúc mừng ta chuyện gì?
1: Cô lập công lớn cho bản giáo. Giáo chủ còn chưa thăng chức cho cô ạ, à? hả?
0: Phương Di hừ một tiếng cũng không trả lời. Hồng Phu Nhân nói, mọi người vào cả đi. Lục Cao Hiên nắm gáy Di Tiểu Bảo, sách y vào khoang thuyền. Chị thấy Hồng giáo chủ đang ngồi trong khoang thuyền, Di Tiểu Bảo người còn trên không đã cướp lời nói.
1: Giáo chủ và phu nhân là tiên phúc mãi hưởng thọ sánh ngang trời, thuộc hạ bạch Long Sứ tham kiến giáo chủ và phu nhân.
0: Lục Cao Hiên ném y xuống. Bọn phương di nhất tề khom người nói, Giáo chủ tiên phúc mãi hưởng, Thọ sánh ngang trời. Tuy họ cũng muốn lấy lòng Hồng Phu Nhân, Nhưng câu ấy nói đã quen, Rốt lại cũng không thể mặc dày thêm ba chữ Hồng Phu Nhân vào được. Chi tiểu bảo thấy Hồng giáo chủ nhìn ra ngoài biển, vẫn như không nghe thấy gì, Lại thấy cạnh y có bốn người đứng hầu, Chính là xích long sứ vô căn đạo nhân, Hoàng long sứ ân cẩm, thanh long sứ hứa tuyết đình hắc long sứ trương đạm nguyệt di tiểu bảo chợt động tâm niệm quay đầu nhìn xấu đầu đà quát
1: thằng đầy tới nhà ngươi bịa tin đồn nhảm nói cái gì giáo chủ và phu nhân đang gặp nguy hiểm ta bỏ hết tất cả dội tới cứu gia nào ngờ giáo chủ và phu nhân hoàn toàn không có chuyện gì lẽ nào các vị trưởng môn lại tạo phản chứ
0: hồng giáo chủ lạnh lùng nói
1: người nói gì à, thuộc hạ phụng mệnh giáo chủ và phu nhân à, trà trộn vào hoàng cung lấy được hai bộ kinh thư Vậy sao tới Bình Tây Dương Phủ của Ngô Tâm Quế ở dân Nam lại lấy được ba bộ nữa?
0: Hồng giáo chủ chợt nhướng mày nói.
1: Người lấy được năm bộ à? Kinh thư đâu? Cả hai bộ lấy được trong Hoàng Cung á, thuộc hạ đã phái lục cao hiên trình lên giáo chủ và phu nhân rồi. Giáo chủ và phu nhân nói thuộc hạ làm việc chú đáo. Bảo lục cao hiên ban cho tiên dược.
0: Hồng giáo chủ gật gật đầu. Di tiểu bảo nói.
1: Ba bộ kinh thư ấy lấy được ở dân Nam. Thuộc hạ cất tại một nơi. Mười phần yên ổn ở Bắc Kinh Sai bạn đầu đà và lục cao hiên canh giữ
0: Bạn đầu đà và lục cao hiên Hai người lập tức biến sắc dội nói
1: ừ, Không, không có Làm gì có chuyện đó Giáo chủ, lão nhân gia người Đừng nghe thằng tiểu tử đi đó bậy Ê, kinh thư có tất cả 8 bộ Thuộc hạ đã tìm được manh mối Còn ba bộ nữa, có quá nữa cũng sẽ lấy được Định đó là sau khi lấy được Tất cả sẽ đem hết Lên đảo thần Long. Ba bộ đã lấy được, thuộc hạ sợ bị người ta lấy trộm. Vì thế, cất cái trong học tường, ta sai Lục Cao Hiên và bạn đầu Đà giữ ở đó nửa bước không rời. Lục Cao Hiên, bạn đầu Đà, ta bảo các ngươi canh giữ trong nhà không được ra ngoài, tại sao hai người lại tới đây? À, nếu kinh thư bị mất ngang, làm hỏng đại sự của giáo chủ và phu nhân ngang, thì tội ấy ai gánh giác được.
0: Bạn Lục hai người ngớ mặt nhìn nhau, không sao trả lời. Qua một lúc, Lục Cao Hiên mới nói.
1: Người không nói là trong học tường có kinh thư, bọn ta làm sao biết được? Giáo chủ và phu nhân Dặn chuyện này càng bí mật càng tốt Thế một người biết là thế một phần nguy cơ bị tiết lộ ta đối với hai người Nói thiệt cũng không tin tưởng gì lắm nha Ta mỗi sáng thức dậy Là nhất định cao giọng độc lớn Giáo chủ và phu nhân tiên phúc mãi hưởng Họ sánh ngang trời Mỗi khi ăn cơm, mỗi khi đi ngủ Ách cũng động lực Nhưng mà hai người cắt ngơi nè, Sau khi rời đảo Thần Long mà Không hề cái câu nào ca
0: tụng giáo chủ Thần Long à, Quảng đại và điểu sinh thang vậy trơn Y không biết Nghiêu thuấn vũ thang chỉ dùng để ca tụng công đức của hoàng đế. Lúc ấy nói ra, mọi người đều không biết, điểu sinh ngư thang là có ý tứ gì. Các bạn thân mến, Chúng ta vừa theo dõi phần 62 bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này cũng sẽ được phát sóng vào đêm mai trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.